0: Endlich wieder eine neue Episode im Bücherwurm-Podcast, unser Podcast für Leseratten und solche, die es ganz gerne werden wollen. Heute geht es um das Stricken, denn auch blinde Menschen stricken gerne, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Es gibt eine Buchempfehlung und wir erfahren etwas über die Blautoren. Und somit ein herzliches Willkommen in einer weiteren Episode hier im Bücherwurm-Podcast. Eine neue Episode, die auch wieder etwas verspätet bei euch in den Ohren ankommt. Diesmal liegt es oder lag es an mir. Ich war zwischendurch krank längere Zeit. Sonst wäre diese Episode schon viel früher passiert. Diesmal lag es also eindeutig nicht an Thomas. Ich möchte mich bei euch dafür ganz herzlich entschuldigen. Aber hier ist sie jedenfalls nun. Der Bücherwurm-Podcast, produziert von der Plattform blinzeln.org in Zusammenarbeit mit dem DZB Lesen in Leipzig. Ja, blinzeln.org, da stehe ich dann dafür hier gerade. Mein Name ist Kurt König und beim DZB Lesen, da ist natürlich die Stimme von Thomas Kalisch wieder zu hören. Und ich würde sagen, da wollen wir jetzt gar nicht so lange darauf warten, ihn zu hören, denn Thomas hat mir etwas erzählt, das war mir bisher jetzt nicht wirklich so richtig geläufig, allerdings habe ich mir darüber auch noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Nämlich, dass blinde Menschen vielleicht ja auch gerne stricken. Dass blinde Menschen Handarbeiten machen, das weiß ich. Es gibt sogar Hobbyschreiner, also Tischler, die ihre eigenen Möbel basteln, die ansonsten eben das Ganze blind erledigen. Also das ist für mich jetzt nicht so unbedingt neu. Es gibt auch Menschen, die löten und sind blind. Alles nicht so wirklich das große Problem. Aber dass blinde Menschen vielleicht auch stricken, sticken, häkeln, ich weiß nicht, was, was, was blinde Menschen noch so alles tun. Wahrscheinlich alles, denn ähm, der Bedarf ist ja ganz allgemein, egal ob man jetzt blind ist oder nicht. Und ähm, warum also nicht? Ja, das hat Thomas sich auch gedacht und deswegen haben wir hier einen Beitrag vom DZB über das Thema Stricken für Blinde. Und wenn ihr euch das auch nicht so richtig vorstellen könnt, dann wird dieser Beitrag sicherlich für euch besonders interessant werden. Thomas, ich würde sagen, erzähl uns mal etwas über das Stricken.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Podcasts Bücherwürmer, Bücherwurm-Podcast natürlich. Ich habe mich heute verabredet mit einer Übertragerin für Texte in Blindenschrift aus dem DZB Lesen und ähm, ich begrüße ganz herzlich Martina Kreis. Hallo Frau Kreis.
2: Hallo, ich freue mich heute hier zu sein und hoffentlich ein paar interessante Fakten dem Hörern und Hörerinnen. Ja, dazu bitten. Sehr
1: schön. Ähm, Frau Kreis, Sie sind jetzt, haben wir vor uns gerade im Vorgespräch festgestellt, 22 Jahre schon im Haus. Äh, ich hätte jetzt, wie gesagt, kürzer, aber das ist wirklich die Zeit verrennt wie im Fluge. Bevor wir dazu kommen, äh, ich würde gerne erfahren, wie Sie bei uns gelandet sind und dass wir uns darüber nochmal ein bisschen austauschen, weil ich finde das eine total spannende Geschichte. Ähm, will ich aber nochmal sagen, unser Podcast-Gespräch heute dreht sich um das Stricken, um richtig solide, gute Handarbeit, nämlich das Stricken. Das DZB Lesen hat eine neue Zeitschrift seit diesem Jahr im Angebot. Äh, die Strickwelt, die erscheint viermal im Jahr, kostet 16 Euro. Und Frau Kreis, Sie sind diejenige, die dafür verantwortlich zeichnet, sag ich mal, dass da alle Punkte richtig sind und richtig übertragen werden. Aber lassen Sie uns mal mit dem Anfang einsteigen. Sie haben sich damals beworben auf eine Stelle. Ich weiß das noch ganz genau. Vorstellungsgespräch, so wie das hier bei uns im Haus her abläuft, kann mich an Frau Kreis wunderbar erinnern, aber Sie haben ja vorher auch in einem anderen Beruf gearbeitet. Was haben Sie früher gemacht?
2: Oh ja, das ist ich habe schon eine ganz schöne lange Laufbahn hinter mir und zwar bin ich eigentlich komme ich aus der Chemiebranche. Ich habe Chemielaborantin gelernt und dann noch ein Fachhochschulstudium in Chemie absolviert und war ganz viele Zeit und viele Jahre in chemischen Betrieben angestellt und wie das sicher vielen so gegangen ist, kam dann die Wende und auch unser Betrieb wurde abgewickelt und die ganze chemische Branche, die Industrie war brach und es gab für mich eigentlich in diesem Beruf keine Alternative mehr. Und dann habe ich, ja, über das Arbeitsamt versucht, wieder irgendwo einen neuen Fuß zu finden, Fuß in neuen Fußstapfen ja. zu treten und habe über, ja, eine Banklehre, also im Kreditwesen, mich dann weiter qualifiziert, aber leider, als ich dann mit der Umschulung fertig war, wurden die Banken schon wieder in, in Leipzig <lacht> reduziert. geschlossen ja. Ja, ja. Und es gab auch da ja vorübergehend zwar Arbeit für mich, aber ich stand dann nach, ach, ich weiß nicht, fünf Jahren wieder da. Ja. Und durch einen ganz dummen Zufall, dass ich, habe ich im, im ja, Damals musste ich noch jede Woche einmal aufs Arbeitsamt, um da in den, in den Computern zu stöbern nach freien Stellen. Denn das gab noch nicht so, dass, dass jeder zu Hause seinen Computer und sein Internet hatte. Ja. Und da habe ich diese Stelle, diese Stellenaufschreibung gefunden. Wusste natürlich da überhaupt nicht, was auf mich zukommt, <lacht> aber die Grundvoraussetzung war ein, ein Fach- oder Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach. Ja, und das war eigentlich dann mein Aufhänger, wo du dachtest: Ach, Wunderbar. zentrale Lage, ich hätte nicht weit ja,
1: vielleicht zu Hause
2: und vielleicht klappt es.
1: Wunderbar und äh, interessant äh, damals, dass wir gesagt haben: äh, Naturkundlichen Abschluss, das haben wir so bewusst ein bisschen getan, weil wir, äh, nicht bisschen, wir haben das getan, weil wir wollten auch äh, uns Übertrager suchen, die ah schon eine gewisse Lebenserfahrung haben, will ich mal ganz ehrlich zugeben, so Liebe zum Detail und gutes Arbeiten gewöhnen und zum anderen eben auch ein, vielleicht einen strukturwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Anspruch, jemand, der sich mit Texten, auch mit Formeln und solchen Dingen wie Mathematik oder Chemie auseinandersetzt. Ja, und da kam Sie uns wie gerufen.
2: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich hier saß bei Ihnen im Zimmer und um mich herum die ganzen Kollegen, Abteilungsleiter ja. und...
1: Genau, und der, der, der Personalrat und so wieder so öffentlich, genau, genau ja. eine große Runde im öffentlichen Dienst und es war zufällig auch das gleiche Zimmer, glaube ich. Ja, genau, <lacht> und ich war sowas
2: von aufgeregt. Ja, man muss ja bedenken, ich war damals auch schon über 40 Jahre und ja. irgendwo, ja, je älter man wird, umso
1: schlimmer wird das alles, ja. Aber wie sind Sie denn dann reingekommen also in dieses Thema? Was, was hatte das jetzt für Sie bedeutet? Und wie, hat denn die, wie ist denn diese, ein, diese Einarbeitungszeit für Sie verlaufen?
2: Ja, also das war ja auch so ein Extra. Ich bekam dann nach meinem ersten Gespräch hier eine, eine Punktmaschine mit und ein paar Bögen Blindendruckpapier und sollte dann eine Woche später wieder hier erscheinen. Und sollte in äh, einen Artikel aus der Zeitung in Vollschrift doch bitte mal abgeschrieben haben.
1: Liebe zum Detail und von sehr kritischen äh, Mitarbeiterinnen hier aus der, aus der Abteilung äh, sehr gründlich geprüft. Und offensichtlich war dieser Test sehr erfolgreich. Ja. Und, und sie haben die ersten, sage ich mal, Meriten oder die ersten äh, Punkte dann schon mal überwiesen. Ja. Äh, nicht überwiesen, mhm. sondern überwunden. Und dann ging die Einarbeitung los, richtig los. Ja,
2: genau. genau. Ich bin dann also auch eingestellt worden. Habe mich wahnsinnig gefreut natürlich, weil ja unter Familie, da gab es auch noch Arbeitslosigkeit durch meinen Mann und die Kinder. Ja, es war schwierig die Zeit und wir haben uns alle so gefreut. Ja, und da muss ich sagen, es ist mir eigentlich wirklich hier immer leicht gemacht worden. Es war ja immer Verständnis da. Ich habe ja von der Pike auf jetzt per Hand erstmal mit Einschreiben des ersten Romans in, in Vollschrift. Ich weiß, das war dann so ein Basteiroman ohne große Ansprüche, aber für mich war es doch ganz schön. Und ich wurde damals von Frau Kratzmann, einer alten Kollegin und einer erfahrenen Kollegin, angeleitet und habe da jeden Tag irgendwas Neues erfahren und gelernt.
1: Und, mal, und immer wieder Learning by Doing, das war ja. natürlich Kratzmann taff und äh, ganz klar zu sagen, die Leute müssen da durch, durch das Tal. Man muss sich die Blindenschrift verinnerlichen, das ja. Regelwerk verinnerlichen und äh, durch, durch das ständige Anwenden kommt man dann auch in eine hohe Sicherheit und auch in eine hohe, ja, hohe Qualität in der Übertragung.
2: Also für mich war das dann schon so, wenn ich mit der Straßenbahn dann nach Hause fuhr und irgendwo war ein Plakat oder was, dann fing ich an, <lacht> in Gedanken, was könntest du jetzt wie kürzen und ja, was macht dann Sinn? Ja, also es war aufregend.
1: Heutzutage ist es glaube ich nicht mehr ganz so. Trotzdem ist es natürlich sehr schön, wenn der, die Kolleginnen und Kollegen diese, diese Schrift so tief beherrschen, weil sie dann wirklich, ähm, ja, eben sehr hohe Qualität in der Übertragung bringen. Heutzutage macht vieles der Computer, aber ähm, die Qualität am Ende bleibt natürlich, da kommen wir ja auch gleich zu einer ganz speziellen Geschichte, aber da wollen wir noch ein bisschen verweilen, wenn Sie heute überlegen, so nach 22 Jahren, ähm, Sie haben gesagt, damals Romane eingestiegen, äh, dann wurde das sicherlich auch mal schwieriger. Ich kann mir vorstellen, Zeitschriften ist hier im Haus ja auch mal ein Riesenthema, wo man äh, genau zur Zeit fertig sein muss und wo alles passen muss. Äh, aber es gab ja auch Sachen und Fachbücher. Was hat Ihnen da so am meisten Spaß gemacht? Oder Sie können mir auch sagen, was hat Ihnen nicht gefallen?
2: Ja, na, also Spaß macht natürlich immer das, wo man auch sich mal rein vertiefen muss in die Struktur eines Buches. So, dass man versucht, das eben dem Blinden nahe zu bringen, dass er auch für ihn die Struktur klar erkennbar ist. Schwierig sind dann immer so ja, viele bunte Bücher, will ich mal sagen, wo viel mit unterlegten farbigen Texten gearbeitet wird, wo es, wo es Kästchen gibt. Also anspruchsvolle Bücher, ich denke da ja, zum Beispiel die Kochbücher oder überhaupt populärwissenschaftliche Literatur, die wir ja hier auch immer wieder
1: anbieten. Ja, und äh, Sie sagen es ja, die Struktur, ähm, dadurch, dass man ja in der Blindenschrift nicht mit großen und kleinen Punkten und mit blumen, blauen, grünen und invers dargestellten Punkten arbeitet, braucht es vor allem eine gute inhaltliche Struktur, eine gute Gliederung des Textes, damit man sich gut zurechtfindet, den Merksatz von der Übungsaufgabe vielleicht im Schulbuch schnell unterscheiden kann und solche Geschichten. Das ist ja auch das, was Sie mit Struktur meinen, genau. äh, um, um eben wirklich eine hohe Qualität auch in der Umsetzung. Beim Roman, ich sag mal, das ist ne recht gut und schnell, aber die Kunst liegt dann natürlich wirklich auch in dem Umsetzen von etwas komplexeren Werken. Und äh, ja, das, wie Sie sagen, macht Ihnen mehr Freude, als jetzt wirklich den 20. Groschenroman dadurch zu kommen. Ja,
2: ja, das ist wohl wahr. Wobei natürlich ich mache all das, wo der Bedarf da ist und auch wer sich für einen einfachen Groschenroman interessiert, der soll auch daran Freude haben.
1: Ja, und ähm, das genau die Vielfalt des, des Lesers äh, ist genauso in der Vielfalt des Lesers auch für sehende Menschen. Äh, jeder hat das Recht, das Buch zu lesen, was er gerne möchte und sich weiterzubilden. Und dafür stehen wir ja auch, dass wir deshalb auch eine große Vielfalt auch anbieten und um, um übertragen. Ja, wenn man jetzt, ich darf das sagen, nach 22 Jahren, Sie hatten ja auch ganz kurz erwähnt, wann Sie angefangen haben, wie alt Sie da schon waren, dann blicken Sie demnächst einem, ja, einer Änderung Ihres Lebensabschnittes entgegen, Sie werden uns verlassen, Sie gehen in Ruhestand. Ich freue mich erstmal sehr dafür, dass wir auch eine junge Kollegin quasi nachziehen konnten, die bestimmte Aufgabenfelder, zu denen kommen wir dann gleich noch, mal was ein bisschen spannend machen, äh, auch sich da hineingedacht und hineinverliebt hat äh, zu dem Thema Stricken. Aber ähm, genau, Sie haben, haben Sie große Ziele für die Zeit nach dem, oder im, im Ruhestand?
2: Also große Ziele nicht. Wir hoffen, mein Mann geht fast zur gleichen Zeit auch. Er hat, äh, ist seine Arbeit beendet. Und ja, wir haben eigentlich vor, wenn es Corona möglich macht, nochmal schön zu reisen. Das ist unser größtes Anliegen. Und natürlich warten da auch zwei Enkelkinder zu Hause, ah. die wir auch immer gerne unterstützen. Unsere Kinder arbeiten im Schichtsystem. Und ich glaube, da freuen sich auch alle, wenn wir da noch das ein bisschen glaube ich. zusätzlich helfen können. Und Sie
1: haben ja eine wunderbare Brücke gebaut. Als äh, Wenn ich jetzt weiß, dass Sie Oma sind, dann darf ich das ja sagen. Es gibt ja diesen Spruch, und den finde ich äh, sehr interessant. Da muss eine, muss eine alte Oma lange für stricken. Ne? Muss die Oma muss lange für etwas stricken. Das ist für mich positiv belegt, weil das heißt eben, da musst du schon eine Oma haben, die es auch kann und weiß, wie es geht mhm. und weiß, wie es geht. Und wenn das eben ein bisschen länger ist beim Stricken, dann hat man da eine anspruchsvolle Aufgabe. Und äh, das ist positiv für mich bewertet und das nicht negativ bewertet, weil es die Oma ist oder so, sondern es ist wirklich... Da muss die Oma lange für stricken. Und da sind wir beim Stricken. Endlich haben wir es geschafft, ja. zu diesem Thema zu kommen. Es gab, eine, eine, es gab das, das Thema Stricken, Umsetzen von Literatur zum Stricken, auch vor der Frau Kreis. Erzählen Sie davon nochmal was und was Sie in dem Bereich machen.
2: Ja, also ich habe das mehr oder weniger, weil ich eben auch mich sehr viel auch zu Hause mit den Handarbeiten beschäftige. Egal ob Stricken, Häkeln, ja, Weben, alles was so kommt interessiert mich. Und da war das damals, nachdem unsere Frau Hund, die damals regelmäßig auch schon die damalige Strickzeitung, die ja zur Rita gehörte, mhm. die hat sie damals äh, betreut und das habe ich dann übernommen und ja.
1: Rita ist dann, als solches haben wir ja dann auch weitergeführt, aber das Stricken war ja eine Zeit ist
2: eine Zeitschrift, die bei uns erscheint, genau, aber die Beilage
1: Stricken ist dann mal... Viel mal
2: weg, weil, ja, die... Kompetenzen niemand da nicht da waren, Keiner
1: bereit war, der das genau, wollte, der das genau, übertragen wollte. Ja. Und, oder auch jemand, der zuliefert. Und äh, ja, und da haben wir jetzt Glück gehabt im letzten Jahr.
2: Genau. Die Frau Wirth eben, diese Dame, die schon damals die Redaktion geführt hat, wird das jetzt wieder machen. Und...
1: Genau, die, die ja. nimmt eine Zeitung aus dem Markt der sehenden Welt, richtig? Jawohl,
2: das ist die Sabrina, die da jeden Monat, glaube ich, erscheint. Die hat sie abonniert, mhm. lässt sich da von ihrem sehenden Mann helfen. Und auch wir haben jetzt äh, diese Rita als PDF-Datei abonniert, sodass es dadurch auch äh, vom Arbeitsaufwand für uns weniger wird. Mhm. Wir werden also diese PDF-Datei uns zunutze machen und die als Grundlage nehmen, nachdem die Frau Wirth entsprechende Modelle ausgesucht hat die dann
1: zu übertragen. Genau, man muss sagen, und das ist äh, auch sehr toll, finde ich das, dass die Verwirrt selbst blind ist und mit ihrem Ehrengatten offensichtlich es gemeinsam dann vermag in der Zeitschrift da für sich äh, nutzt äh, gute Ideen quasi aufzupicken und äh, vorzuschlagen und äh, sie vor Kreis nutzen dann das PDF, um die Textinformationen zu extrahieren, ja. aber müssen dann auch sich hinsetzen und die, äh, ich sage das Strickbild, jetzt ganz leinhaft von mir gesprochen, äh, äh, zu übertragen. Wenn ich Sie jetzt frage, als ein Mann, der mit dem Stricken so viel zu tun hat, wie man sich gar nicht vorstellen kann, nämlich gar nichts so richtig. Ich habe mir früher mal von meiner Mutter einen Schal gewünscht von meiner Lieblingsfußballmannschaft, da war ich 14 und das ist also schon länger her. Jetzt sagen Sie mir mal, wenn Sie sagen, Sie würden so einen Strickschal als Muster, was muss man da machen, wie würden Sie da vorgehen?
2: Ja, Herr Kalisch, das ist jetzt einfach nicht so das Komplizierte, wo es auch nicht um schwierige Strickschriften geht, sondern um das darzustellen, dann ist das ja eigentlich mehr oder weniger die Struktur der Farben, die da eine Rolle spielen. Mhm. Man würde sich da ja einen einfach glatt rechts nehmen und also keinen großartigen Muster verwenden und müsste dann aber mindestens zweifarbig dieses Emblem da auf den, auf den Grundschal bringen.
1: Okay, und äh, wenn man jetzt sagt, äh, das, das haben Sie ja mit Recht gesagt, schön wäre es doch eigentlich, aber spannend wird es erst richtig, wenn du so Muster reinmachst, wie zum Beispiel so Zöpfe oder sowas, habe ich keinem wieder erinnern, gab es früher auch wunderbare Pullover, handgestrickt äh, oder auch maschinengestrickt äh, mit so einem Zopfmuster und solchen Dingen, dann ist das komplexer.
2: Ja, das ist dann die Kunst der Strickschrift, die dann auch von uns jetzt hier als dzb per Hand eingegeben werden muss. Das macht keine Maschine, denn das sind ja richtig kleine, muss man sich so vorstellen, so eine Musterschrift. sind kleine Kästchen und ausgemalte Kästchen und Kästchen mit einem Minus drin und voll gefüllte Kästchen. Und jedes dieser Kästchen hat eine Bedeutung in der Strickschrift. Mhm. Und wir haben, das ist also umgesetzt worden, man hat da vor Jahren mal zumindest hier im ostdeutschen Bereich zusammengetragen, so dass wir das jetzt vereinheitlicht haben innerhalb unserer 40 Jahre DDR. Und da bedeutet eben R gleich rechts und L gleich links und wie man dreht und wie man ja. Da gibt es halt immer Sondersymbole. ja, ja? gibt eben verschiedene Sondersymbole, die ja. man ja. dann irgendwie.
1: Wahrscheinlich auch wenn ich mit mehreren Nadeln arbeite, oder?
2: Ja, genau auch das ist dann. Es wird dann schon ganz schön kompliziert mit den Zopfmustern. Hm. Für mich ist es unvorstellbar, wie man als man solche Zöpfe stricken kann. Denn Sie Für müssen bedenken, auch. Sie haben ja nur zwei Hände, aber Sie haben dann mitunter drei oder vier Nadeln in der Hand und müssen die dann irgendwo drehen und wehen. Eine Masche fällt von einer der Nadeln runter, dann geht gar nichts mehr. Es ist schon für mich sehend kompliziert, hohe Konzentration, hohe Konzentration wie das funktioniert, ja. ich beneide diese Stricker und Strickerinnen.
1: <lacht> Wunderbar, und äh, Sie haben mir ja auch äh, verraten im Vorgespräch, äh, dass Sie es auch durchaus schon mal gemacht haben, äh, Sachen nachgebaut, selber nachgestrickt, um einfach auszuprobieren, ob das Ding auch wirklich aufgeht, oder? Also
2: es kommt wirklich vor, wir haben ja nicht nur die Strickzeitschrift, wir haben ja auch schon Strickbücher übertragen, und da waren wirklich Schwarzdruckfehler in der Strickschrift drin. Und dann die Korrekturleser haben also gemerkt, dass es zumindest irgendwie mit den Maschen nicht aufging. Es gab am Anfang, weiß nicht, zehn Maschen und am Schluss waren nur neun übrig, ging nicht. Und dann habe ich mich dann auch oft, haben wir uns hingesetzt oder vorzüglich. Ich haben das dann zu Hause nachgestrickt, ja.
1: ja umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir auch eine junge Kollegin äh, nach nachgezogen, wie ich mal sagen, haben jetzt auch eingearbeitet haben in das Feld, was die sich damit beschäftigen wird und das auch fortführen wird, so dass das auch nachhaltig bei uns angeboten werden kann. Und äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie merken schon ein bisschen Liebe und ein bisschen Detailverliebtheit und auch ein bisschen ja durchaus auch mal über den Tellerrand schauen oder auch mal ähm, die ein oder anderen versuche dann sogar außerhalb der Arbeitszeit mal auszuprobieren oder so. Das gehört schon dazu, wenn man wirklich gute Qualität liefern möchte. Das ist natürlich wirklich toll und ich glaube, davon leben auch unsere Produkte, dass wir an solchen Stellen, das kann man natürlich nicht in allen Bereichen machen, das ist auch gar nicht das Ziel. Aber ich sehe das auch ein bisschen bei den Musikkorrektoren, äh, wenn es dann darum geht, sehr äh, aufwendige Notenwerke im klassischen Bereich zum Beispiel sehr korrekt umzusetzen, äh, dann wird auch was nachgespielt und gecheckt und geguckt, ob wirklich in der Vorlage äh, dann an der richtigen Stelle die richtige Note äh, sitzt und ähm, interessant findet man natürlich dann doch das ein oder andere Federchen auch und es wäre natürlich schön, es ist dann auch schön, wenn man das ausmerzen kann. Äh, man könnte auch andersrum sagen, die leisten sich da aber was in Leipzig, die äh, machen da einfach das Buch noch sauberer als das Buch für Sehende. Das mag man so sehen, aber man muss sich auch immer klar machen, der Faktor dessen, was wir anbieten, ist ja viel, viel geringer. Das heißt also, der, der Stricknutzer, der Zeitungsleser, der Anwender unserer Musiknoten, der hat nicht die Vielfalt an Angeboten, die er im Internet finden kann, wo er dreimal vergleichen kann, wo die Noten sitzen beim gleichen Notenwerk, oder er kann sich nicht alternative Zeitschriften mal schnell reinziehen, um sich zu informieren, ähm, sondern er hat das eine Angebot. Und da ist es natürlich gut, wenn das möglichst in einer Form dargestellt ist, mit dem er auch etwas anfangen kann. Und äh, das wird auch von unseren Nutzerinnen und äh, Nutzern sehr geschätzt. Ähm, wunderbar. Ähm, die, das Strick, äh, Zeitung ähm, kommt, wie gesagt, ich hatte es gesagt, ich wiederhole es aber gerne nochmal äh, als Strickwelt, viermal im Jahr, äh, ich glaube März, Juni, äh, September und Dezember sollen die Ausgaben, werden die Ausgaben erscheinen, sie kostet 16 Euro, 4 Euro das Heft und äh, man kann es natürlich bei uns auf dem üblichen Wege abonnieren. Und Sie hatten es auch angedeutet, Frau Kreis, damit will ich unser Gespräch jetzt beenden. Aber nochmal, wir haben auch großes Interesse an diesem Austausch zu dem Wissen darüber. Sie haben es ja erwähnt, 40 Jahre DDR-Geschichte im Stricken hat sich etabliert bei uns im Haus. Wir wissen, es gibt auch in anderen Bibliotheken Erfahrungen in dem Bereich. Es gibt auch beim Deutschen Blinden- und Seebinnen-Verband Leute, die sich mit dem Thema Stricken durchaus beschäftigen. Ich weiß, es gibt an der Blister, gab es auch Kurse zum Stricken und äh, für Handarbeiten und ich glaube, das ist äh, für uns auch nochmal Anlass, das Thema auch aufzugreifen und zu sagen, wir wollen uns da deutschlandweit ein bisschen mehr vernetzen und die Erfahrungen miteinander austauschen, um sie auch zu dokumentieren auch für nachhaltig dann auch im Internet zu präsentieren, betrifft zum Beispiel eben eine Notation, eine Schrift, eine, eine Stricknotation, die dann auch äh, vom Punktschriftkomitee letztendlich mitgeprüft und anerkannt wird. Ich freue mich darüber, dass wir da diesen Weg gegangen sind und äh, liebe Frau Kreis, ich freue mich da besonders darüber, dass Sie hier den Mut hatten, da mitzumachen und äh, viele, viele, viele Strickwerke und viele, viele andere Bücher von Ihnen durch Ihre Hände gegangen sind und durch Ihre Augen und Ihre Hände gegangen sind und wir ein wunderbares Angebot damit haben. Und äh, ich will damit schließen, Ihnen noch mal ganz, ganz herzlich zu danken, mich zu freuen darüber, äh, dass es, wie gesagt, nachhaltig wir dieses äh, Angebot unterbreiten. Und Ihnen wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Gesundheit, Ihnen und Ihrem lieben Mann und Ihrer ganzen Familie. Die Omi hat dann Zeit zum Stricken. Ja. Ab Rente.
3: <lacht> ja,
2: ich freue mich auch wirklich auf die Zeit, obwohl die Arbeit hier immer interessant war und ich gerne auf die Arbeit gekommen bin. Dass das nun die letzten zwei Jahre hier sehr eingeschränkt war. Das kann ja keiner, kann keiner was dafür. Ich wünsche mir, dass mein größter Wunsch, dass ich mich wirklich nochmal mit allen Kolleginnen und Kollegen an unserem großen, runden Tisch setzen kann und mit meiner Abteilung auch mal einen schönen... Ja, kommt. Abschluss. ja, sehr
1: schön. Ich glaube, dass das geht, weil es wird ja zu einer Zeit sein, wenn wir dann im Sommer, im Frühjahr und im Herbst dann wieder ein bisschen mehr wieder uns treffen dürfen und wir alle freuen uns auch darauf, glaube ich, da mehr Kontakt wieder zueinander zu haben. Es ist uns im Haus gut gelungen, über Homeoffice viele Dinge abzufedern, aber wie Sie es ja auch schon sagen, man fehlt doch, irgendwo fehlt es einem dann auch der ja. Kontakt zu den Kolleginnen ja. und Kollegen genau, so ist und da es. drücken wir uns alle die Daumen, dass das besser wird. Und deshalb, äh, ja, Daumen gedrückt zum einen und zum anderen nochmals herzlichen Dank an Sie äh, für Ihre tolle Arbeit und äh, den Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Hören unseres Podcasts. Im nächsten werden wir uns auch noch mehr um das Thema Geschichte des, des DZB-Lesens kümmern, aber heute war das Thema Strickwelt und diese wunderbaren äh, Möglichkeiten, sich einen Schal, aber auch richtig tolle Pullover und andere Dinge herzustellen. Ich finde es klasse. Ich werde es, glaube ich, nicht mehr lernen. Aber es gibt genug Leute, die daran Spaß und Freude haben. Und denen wünschen wir dabei ganz, ganz viel Vergnügen. Herzlichen Dank, Frau Kreis.
2: Ja, gerne. Und bleiben Sie alle schön gesund und stricken Sie schön fleißig. Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören.
0: Ja, herzlichen Dank an dich, lieber Thomas. Ein interessantes Thema. Fast für mich modern gesagt absolutes Neuland ist und auch ganz herzlichen Dank und natürlich die besten Grüße an die Frau Martina Kreis. Ja, das war ja schon mal ein guter Einstieg ins Stricken, was natürlich im Endeffekt auch wieder mit dem Lesen etwas zu tun hat und vor allem natürlich mit dem DZB. Und ich habe euch ja schon ganz oft erzählt, DZB, da ist viel mehr dahinter, als ihr euch das wahrscheinlich denken und vorstellen könnt. Wir werden in jedem Bücherwurm euch hoffentlich etwas Neues, Interessantes vom DZB erzählen können, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Aber kommen wir jetzt erstmal zu etwas völlig anderem. So ganz anders kann es allerdings auch nicht sein. Das muss ja irgendwie in den Bücherwurm passend hinein. Es geht also um das Lesen. Und wer lesen kann, der ist auch darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die schreiben. Kennt ihr eigentlich schon die Blautoren? Wenn nicht, dann bleibt am Ball, bleibt hier im Podcast, denn ich habe mir jemanden gesucht, der uns alles haarscharf und detailliert über die Blautoren erzählen kann. Und das ist natürlich der Dieter Kleffner. Wenn ihr den noch nicht kennt, keine Sorge, den lernt ihr ebenfalls gleich kennen, genauso wie ihr etwas über die Blautoren erfahrt. Hört einfach mal zu. Es ist ja völlig unsinnig, dass ich euch etwas über die Blautoren erzähle. Obwohl ich das mittlerweile auch könnte. Ich erzähle euch nach, Dieter, auch warum ich euch da ein bisschen was drüber erzählen könnte. Ihr könnt euch aber noch mehr über die Blautoren informieren. Aber wie gesagt, das erzähle ich euch dann nach Dieters Beitrag. Hört ihm einfach mal zu, was die Blautoren sind und worum es da überhaupt so geht.
4: Liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer,
4: ich grüße Sie herzlich. Ich bin der blinde Buch- und Verlagsautor Dieter Kleffner. Ich habe vor etwa 20 Jahren die Liebe zum Schreiben entdeckt und auch das Glück gehabt, dass ich in der Zwischenzeit viele Bücher herausgeben durfte. Ich bin aber auch Blautor. Blautor schreibt sich mit den Großbuchstaben Groß B, Groß L und dann Autor. Blautor ist eine Gruppe sehbehinderter und blinder Poeten und Schriftsteller, die der Überlieferung nach 1991 gegründet wurde. Damals hatte eine blinde Frau aus Köln eine Annonce in der Blindenzeitung aufgegeben, dass sie einen Schreibzirkel für Sehbehinderte gründen möchte. Und sofort meldeten sich sehr viele Interessenten aus der gesamten Bundesrepublik. Im gleichen Jahr gab es noch eine Tagung, an der auch eine Journalistin des WDR teilnahm. Auch die Deutsche Zentralbücherei in Leipzig interessierte sich für diese Gruppe. Ab 1995 tauschten die Mitglieder Kompaktkassetten untereinander aus, auf denen sie ihre literarischen Werke aufgelesen, aufgesprochen hatten. Diese wurden dann in der ersten Redaktion der Blautoren gesammelt und zusammengestellt und dann wieder an die Mitglieder versandt. Einer der ersten Redakteure war Friedemann Fuhrmann, der auch ein brillanter Schriftsteller war. Theo Floßdorf schuf die Webseite der Blautoren www.blautor.de Damit führte er die Gruppe ins digitale Zeitalter und ins 21. Jahrhundert. Ab dem Jahr 2001 wurde die interne Hörzeitung Litera als digitale Hörzeitung erstellt. Sie erscheint heute sechsmal pro Jahr. Entweder wird sie als CD an die Mitglieder versandt, die keinen Computer haben. Oder sie wird auch als Download angeboten. Die Litera ist das Zentralorgan der Blautoren, oder man kann sie auch als Forum bezeichnen. Dort gibt es aktuelle Informationen, Protokolle, neue Werke werden vorgestellt Wer seine Texte selbst nicht auf Tonträger lesen kann, der kann diese an die Redaktion senden. Das kann in Schwarzschrift sein, das kann aber auch in Breischrift sein. Grundsätzlich sollten aber alle Mitglieder so selbstständig wie möglich arbeiten. Neben den Sechs Litera-Ausgaben im Jahr werden in den dazwischenliegenden Monaten Telefonkonferenzen abgehalten. Diese Telefonkonferenzen dienen dazu, spontan Entscheidungen zu treffen. Es gibt bei jeder Telefonkonferenz eine Tagesordnung. Dort werden wichtige Themen erörtert und auch beschlossen. Dort werden auch Vorschläge eingereicht, die zum Beispiel ein neues Genre oder beziehungsweise ein Thema vorgeben, das dann von den Mitgliedern für die nächste oder übernächste Litera zu behandeln ist. Daneben gibt es Telefonkonferenzen außer der Reihe. Diese dienen speziellen Lesungen, Vorträgen oder auch dem gemütlichen Beisammensein in der Advent- und Karnevalszeit. Weitere Kommunikationsmöglichkeiten bieten unsere beiden WhatsApp-Gruppen. Die eine ist mehr dem fachlichen Bereich gewidmet, wo es Informationen über die Literatur gibt oder wo jemand auch sein neues Werk vorstellen kann oder um Kritiken bitten kann. Und in dem privaten Chat, da gibt es dann kleine Schwätzchen. Auch persönliche Treffen der Blautorinnen und Blautoren sind möglich. Dazu gibt es eine Frühjahrstagung und eine Herbsttagung. Diese finden in barrierefreien Häusern statt. Das war früher in Werningerode, das war in Hornbad Meinberg, das war auch schon im Berufsförderungswerk Düren und so weiter. Die blautor dauert normalerweise von Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Sie beginnt also nach dem Abendessen donnerstags mit einer Lesung. Die wurde sehr oft von unserem Tagungsmoderator Helmut Zitlitz vorgetragen. Am ersten Tagungstag widmen sich die Blautoren ihrer Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe wird immer in der vorherigen Tagung festgelegt. Dabei kann es sich um ein Genre handeln, wie zum Beispiel das Märchen, die Fabel, ein short die Ballade, Limericks und so weiter und so weiter. Wenn es sich also um ein Genre handelt, dann wird in der vorherigen Tagung auch ein Referat darüber gehalten, wie dieses Genre fachlich zu bearbeiten ist damit jeder Autor, jede Autorin auch weiß, wie man dieses Projekt richtig anfasst. Es kann aber auch sein, dass als Hausaufgaben einfach nur Themen gestellt werden, wie zum Beispiel, da wollte ich schon immer mal hin, oder ich habe geträumt, oder einfach nur Fülle, Freundschaft und so weiter und so weiter. bis die Hausaufgaben alle vorgelesen wurden und besprochen wurden, ist der erste Tagungstag meistens vorüber. Am zweiten Tagungstag gibt es oft eine spontane Schreibübung. Das Thema dazu wird vor dem Mittagessen festgelegt. Und dann hat jeder nach dem Mittagessen bis um circa 16 Uhr Zeit, dieses Thema zu bearbeiten, also einen Text zu erstellen. Oder wer möchte, kann das natürlich auch auf ein Diktiergerät sprechen. Ja, ab 16 Uhr wird dann jeder einzelne Text gehört und von den anderen Mitgliedern eventuell ein Kommentar dazu abgegeben, denn wir wollen ja alle etwas voneinander lernen. Besonders gemütlich sind die Abende. Wenn in den Tagungsstätten ein Klavier vorhanden ist, dann sind meistens zwei oder drei unserer Blautor-Musiker bereit, mal kräftig in die Tasten zu greifen. Andere bringen auch schon mal ihr Akkordeon oder ihre Gitarre mit. Das hat zu unvergesslich tollen Abenden geführt. Am letzten Tagungstag werden meistens Lesungen gehalten aus der allgemein bekannten Literatur. Zum Beispiel 100 Meisterwerke des Jahrhunderts wo es Gedichte gibt mit Analysen und so weiter und so fort. Nach 30 Jahren haben die Blautoren zum ersten Mal ein gemeinsames Manuskript erstellt mit Kurzgeschichten und mit Gedichten, die in einer Anthologie erscheinen sollen. Der Edition Passhas Verlag hat sich bereit erklärt, dieses Buch zu produzieren und es soll im Frühjahr 2022 auf dem Buchmarkt erscheinen. Der Buchtitel lautet Farbenfrohe Dunkelheit Der Untertitel Kurzgeschichten und Gedichte von Sehbehinderten und Blinden. 28 Blautorinnen und Blautoren haben sich daran beteiligt. Blautor zählt zurzeit ca. 50 Mitglieder. Das jüngste ist Anfang 30 und das älteste Mitglied weit über 90 Jahre alt. Die Anschriften der Blautorinnen und Blautoren reichen von Kiel bis München, von Düsseldorf bis Berlin. Es gibt sogar eine Blautorin in den Niederlanden und eine in Mumbai in Indien. Neue Mitglieder die sehbehindert sind und die Liebe zum Schreiben entdeckt haben, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Kontakt zu Blautor finden Sie auf der Website www.blautor.de Da auch ich für neue Mitglieder und für die Pressearbeit zuständig bin, können Sie sich gerne an mich wenden? Mein Name ist Dieter Kleffner. Ich buchstabiere den Nachnamen K-L-E-F-F-N-E-R. Telefonnummer 02324 41928 E-Mail-Adresse Dieter punkt Kleffner .de. ich buchstabiere d i -E -E k -L e, -F -F -N -E @zeichen g -M -X -Punkt wenn Sie auch Informationen über mich als Buchautor suchen, dann schauen Sie auf die Website www.dieterkleffner.de Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und kreativ. Mit den besten Blautor-Grüßen, Ihr Dieter Kleffner
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dieter, dass du uns so detailliert etwas über die Blautoren erzählt hast. Wer noch etwas mehr Informationsbedarf hat, wir haben eine weitere Sendung gemacht, die ist vor einiger Zeit im Irgendwasser-Podcast gelaufen. Dort hatte ich ein recht interessantes Interview, ein ping gespräch mit dem Theo Flossdorf. Der ist nämlich ebenfalls bei den Blautoren und mit dem habe ich genau über die Blautoren eben ein ganzes Interview geführt. Das ist die Irgendwasser-Episode 1689, also 1689. Da steht ein I dahinter, das ist immer so, in interview steht da ein I dahinter, nicht wundern. Und dort geht es eben um das Thema der Blautoren. Wer also jetzt noch nicht genug Informationen meint zu haben, Gerne in den Irgendwasser hören. 1689. Ja, es gibt tatsächlich schon so furchtbar viele Episoden. Wir gehen langsam bei sich auf die 2000 zu. Im Irgendwasser kommt fast täglich eine neue Episode dazu. Aber das nur nebenbei mal erwähnt. Dann möchte ich euch aber unbedingt auch noch empfehlen, den Veranstaltungskalender bei Blinzeln gut im Auge zu behalten, denn die Blautoren sind im Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln äußerst aktiv. Es gibt immer wieder mal Poesieabende, wo also Gedichte meist vorgelesen oder vorgetragen werden, Leseabende, Buchvorstellungen, Autorenvorstellungen, es wird musiziert, also da ist immer ordentlich was los und das sind immer sehr schöne, gemütliche Abende, da möchte ich euch auf jeden Fall aufs Herzlichste einladen. Das ist üblicherweise immer alles kostenlos und ähm, ja kann man also ähm, nichts verkehrt machen. Und vor allen Dingen, äh, ihr verpasst dann auch nichts, wenn ihr regelmäßig in den Veranstaltungskalender hineinschaut, was im OVZ so an Veranstaltungen laufen. Wir hatten ja durchaus auch schon vom Bücherwurm aus eine abendliche und nächtliche Veranstaltung. Im Online-Veranstaltungszentrum. Es lohnt sich also. Ähm, wo findet ihr den Veranstaltungskalender überhaupt? Ihr könnt einmal schauen auf die Webseite bei Blinzeln. Dort gibt es ähm, im Menübereich, glaube ich, entweder Veranstaltung oder OVZ. Ich meine aber Veranstaltung heißt es. Dort ist auch der Veranstaltungskalender. Ihr könnt aber auch die Abkürzung nehmen und gleich http:///ovz.blindzellen -doppel mit dem D in der Mitte, .org eintippen, auch dort findet ihr dann ganz schnell den Terminkalender. Und den gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal ein bisschen ausführlicher, dann kann man sich gleich so alles durchlesen und einmal ein bisschen kompakter, dass man einen Überblick erhalten kann und dort findet ihr dann auch die Veranstaltung. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, beispielsweise wenn ihr den Newsletter von Blinzeln bekommt, dort sind unten, ganz unten drunter, immer alle demnächst auftretenden Veranstaltungen aufgelistet. Ihr könnt euch in einen E-Mail-Verteiler eintragen, kontaktiert uns hier einfach, also am Ende dieser Bücherwurm-Sendung werden die Kontaktdaten euch mitgeteilt. Kontaktiert uns einfach bei Blinzeln und dann sagen wir euch, wie ihr da überall reinkommen könnt in den E-Mail-Verteiler. Es gibt aber auch einen WhatsApp-Verteiler, also auch dort könnt ihr euch eintragen. Das kann ich euch vielleicht erzählen, wie es geht. Indem ihr nämlich einfach auf dem Gerät, das ihr auch für WhatsApp benutzt, in den Browser geht und dort eintippt, http://ovz.whatsapp.blindzell.org -schrägstrich -schrägstrich Dann seid ihr sozusagen in einer WhatsApp-Gruppe drin. Da können, kann aber niemand was reinschreiben, außer die Administratoren dieser Gruppe. Und das funktioniert nur dafür, um euch eben die Veranstaltungen zu übermitteln. Das könnt ihr also auch benutzen. Ansonsten, ja, ich kann euch ja auch eben schnell die Anmelde-E-Mail-Adresse geben. Ähm, wenn ihr in den E-Mail-Verteiler reinkommen möchtet, dann schickt einfach eine leere E-Mail an ähm, ovz-subscribe, subscribe s -U b s -C -R -I -B -E, at Hier muss es blinzeln.net heißen. Ihr solltet dann nach einer Weile ähm, eine E-Mail vom Server zurückbekommen. Als Nachfrage willst du hier mit hinzugefügt werden und das bestätigt ihr und dann bekommt ihr ebenfalls auch darüber automatisiert alle Veranstaltungen, die eingereicht werden. Und da sind eben die Blautor-Veranstaltungen auch alle mit dabei. So, damit hätten wir das Thema Blautoren auch erstmal hinter uns gebracht und. Ähm, Jetzt überlege ich, jetzt könnten wir eigentlich als nächstes vielleicht mal wieder eine Buchvorstellung gebrauchen. Ich mache mich mal auf die Suche, denn ich glaube, Bärbel hat wieder ein Buch für uns, das sie uns empfehlen kann.
3: Als ich den Bücherwurm Nummer 1 durchstöberte, blieb ich an einem Namen hängen. Da konnte ich Vor- und Nachname nicht unterscheiden. Und wurde aus diesem Grunde neugierig. Ich konvertierte mir die Bücher und las eines davon gleich mal mittels Voice Dream Reader. Es handelt sich hierbei um den Schriftsteller Otto Ernst Schmidt, der sich später nur noch Otto Ernst nannte. Dieser Autor lebte von 1862 bis 1926 und war vermutlich besonders im norddeutschen Raum sehr bekannt. Otto Ernst stammt aus einer Zigarrendreherfamilie und wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Lehrer erkannten aber seine Wissbegierde und sein Talent und förderten das und so wurde es ihm ermöglicht, den Lehrerberuf zu erlernen und 1883 startete er ins Berufsleben. 1891 wurde er parallel dazu freier Schriftsteller, Bühnenautor und Vortragskünstler. Er hatte in der Zwischenzeit eine eigene Familie gegründet und 1901 war er finanziell so auf sicheren Füßen, dass er den Lehrerberuf an den Nagel hängte und nur noch als Schriftsteller arbeitete. 1903 zog er mit seiner Familie in ein eigenes Zuhause. Das Buch, was ich gelesen habe, heißt Abel Schnut und ist 1905 erschienen. Darin enthalten ist die Kindheitsgeschichte seiner jüngsten Tochter, Senta Regina. Das liest sich wirklich wunderbar und leicht und ich zähle es als In Unterhaltungslektüre, aber sehr lesenswert. Besonders gefällt mir der Schreibstil immer mit einem Augenzwinkern, ein feiner Humor und eine sehr gute Beobachtungsgabe in Bezug auf seine Mitmenschen. Ich lese ja sowieso Schriftsteller sehr gerne, die nicht einfach nur Geschichten schreiben, sondern die auch die Zeit, in der diese Geschichten spielen oder in denen die Schriftsteller gelebt haben, äh, widerspiegeln und die also nicht nur Fantasie sind, sondern auch eine gewisse Realitätsbezogenheit haben und ein geschichtliches Wissen auf unterhaltsame Art und Weise vermitteln. Das Buch Abelschnud müsst ihr euch so vorstellen, die kleine Tochter, vielleicht lasst sie mal vier oder fünf sein höchstens, die ihren Papa immer wieder aus den Schriftstellergedanken reißt und ihn in, ihr kleines, in ihren kleinen Kinderalltag mit einbezieht. Papa spielt mit ihr, wir gehen in den Krämerladen einkaufen und ähnliche Dinge. Liest sich wirklich wunderbar. Also das ist meine erste Empfehlung. In Bea gibt es noch drei Romane, die autobiografische biografische Bezüge haben und die sich genauso gut lesen. Es ist die sogenannte Asmus-Sember-Triologie. Diese drei Bücher entstanden in den Jahren 1904, 1908 bis 1916. Otto Ernst hat viele Romane, Bühnenstücke und auch Gedichte geschrieben und verfasst, aber in Bea findet ihr nur diese vier Bücher, von denen ich jetzt berichtet habe, also Abelschnut, und die drei Bücher oder Romane aus der Asmus-Semper-Triologie. Sie seien hiermit an dieser Stelle und von mir wärmstens ans Herz gelegt.
0: Soweit unsere offizielle Bibliothekarin, die liebe Bärbel, die uns mal wieder einen Schriftsteller ans Herz gelegt hat mit verschiedenen Büchern. Und das Tolle ist ja immer, wenn Bärbel euch hier Bücher vorstellt und sagt, könntet ihr eigentlich euch mal durchlesen, dann könnt ihr das sogar aktiv sofort tun, nämlich mit unserer Bea. Bea ist eine Dienstleistung, ein Service bei Blinzeln. Über Bea könnt ihr ganz, 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 ganz viele Bücher direkt sofort euch holen, kostenlos natürlich, abrufen. Und zwar ganz einfach, ganz leicht per E-Mail. Ihr schreibt eine neue E-Mail an blindzellen.org und das Betrefffeld eures E-Mail-Programms, das benutzt ihr jetzt wie ein Suchfeld. Dort könnt ihr also einen Autoren eintragen oder aber auch einen Buchtitel oder eben das Genre, in dem ihr euch da bewegen wollt, wo ihr etwas sucht. Und dann wartet ihr einfach, also sendet ihr natürlich ab, und dann wartet ihr einfach ein paar Minuten, bis Bea euch schickt, was sie bei sich in der Bibliothek gefunden hat. Ja, probiert es mal aus, dann habt ihr die Möglichkeit Zugriff auf unendlich viele Bücher und die könnt ihr euch ganz bequem per E-Mail dann zukommen lassen. Könnt ihr also wirklich als E-Mail-Text dann lesen, könnt sie aber auch im Browser direkt öffnen, wie ihr das gerne möchtet und was euch lieber ist. Wir sind nun also wieder fast beinahe am Ende des Bücherwurm-Podcasts angelangt. Ich habe allerdings noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen einfach eine Bitte und zum anderen eine Bitte mit einem Danke. Fangen wir mal mit der einfachen Bitte an. Thomas und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bücherwurm-Rezension zukommen lassen würdet, also den Podcast bewerten würdet. Das könnt ihr bei Spotify tun, da kann man glaube ich nur Sternchen verteilen. Ich glaube, da kommen wir allerdings nicht so wirklich hinter. Also ich gucke da nicht regelmäßig nach. Bei Apple Podcasts ist schon ein bisschen was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da oft nachschaue, aber so alle paar, alle zwei, drei, vier Monate gucke ich da durchaus mal eben rein, hat sich da was getan. Und wenn ihr eine schöne Rezension über den Bücherwurm Podcast geschrieben habt, dann nehme ich das auch gerne, den Text hier mit rein in den Bücherwurm Podcast, sodass alle das hören könnt. Also, wenn ihr uns gerne bewerten möchtet, wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen und sagen an dieser Stelle schon mal einfach ein lapidares Dankeschön dafür. Die zweite Bitte, von der ich eben erzählte, die hängt zusammen mit einem Dankeschön. Ihr könnt nämlich etwas kostenlos abstauben als Dankeschön. Kommen wir erstmal auf die Bitte zu sprechen überhaupt. Ich habe euch in der letzten... Podcast-Episode im Bücherwurm schon erzählt, dass Blinzeln eine Buchproduktion Ende November veröffentlicht hat. Dort geht es um ein Buch, das ich geschrieben habe und wobei mir allerdings auch geholfen wurde bei Blinzeln. Das heißt Bärbel, die habt ihr eben zum Beispiel schon mal gehört, die hat mir dabei geholfen, der Hermann Jens, also ich habe bisschen Hilfe gehabt und ähm, da sind ganz viele Gedichte in diesem Buch. Es ist ein Gedichtband und zum Abschluss gibt es dann noch mal eine etwas längere Weihnachtsgeschichte, eine sehr schöne, ebenfalls von mir geschrieben. Das Buch heißt Melancholische Seiten, Gedichte zum Nachdenken von Kurt König und ähm, dieses Buch findet ihr unter anderem natürlich auch auf der Amazon-Plattform. Gebt einfach mal in die Suche melancholische Seiten ein. Dort solltet ihr sofort eigentlich auf dieses Buch dann stoßen. Und wie das immer so ist, auch hier würde ich mich natürlich über eine Rezension freuen. Ähm, weiter unten findet ihr eine Möglichkeit, um das Buch zu bewerten. Ich hoffe natürlich ganz stark, dass ihr das Buch dann auch wirklich schon gelesen habt und kennt. Ähm, jedenfalls könnt ihr es dann bewerten. Ihr könnt einfach nur Sterne vergeben und dann sagen, Bewertung absenden. Dann kommt aber leider keine Rezension zustande. Ich freue mich zwar auch über so eine Sternchenbewertung, ähm, aber ja, da habe ich ja nicht ganz viel Rückmeldung. Also ich würde lieber von euch erfahren, wie ihr das Buch fandet. Und das könnt ihr also in Textform auch gerne mit hineinschreiben und dann die Bewertung absenden. Und wenn ihr das tut... Das ist ja ein bisschen mehr Aufwand. da müsst ihr dann schon euch überlegen, was will ich schreiben und dann schreibt ihr den Text rein. Dann meldet euch doch, wenn ihr das getan habt, dann anschließend bei mir. Kontaktmöglichkeiten findet ihr am Ende dieser Podcast-Episode, wie bei jedem Podcast von Blinzeln. Und dann kontaktiert mich bitte und dann bekommt ihr von mir, sprich von der Blinzeln-Plattform, ein e book melancholische Seiten, kostenlos geschenkt. Das ist ein Link, den könnt ihr dann weiterverteilen. Das heißt, ihr könnt anderen auch eine Freude damit machen. Ihr macht also einfach eine Rezension, macht mir damit eine Freude. Und ich freue mich dann so dolle darüber, dass ihr auch eine Freude haben sollt. Und das Einfachste, was ich dann tun kann, ist, mein eigenes Buch eben einmal als E-Book zu kaufen, euch den Link zu geben, das kann man bei Amazon ganz gut machen. Und dann könnt ihr diesen Link aber weiter verschenken. Ich gehe ja davon aus, dass ihr das Buch dann schon selbst habt. Sonst könntet ihr das, das ja nicht bewerten. Könnt aber dann immerhin ein E-Book verschenken. Wenn euch das Buch gut gefallen hat, könnt ihr es eben dann auch verschenken. Einem anderen Menschen damit eine große Freude machen. Und äh, das habe ich mir überlegt. Das möchte ich gerne tun. Möchte euch gerne das Buch schenken, wenn ihr eine Rezension schenkt. Geschenk gegen Geschenk. Übrigens. Nebenbei erwähnt, wenn ihr einen smarten Lautsprecher habt von Amazon, dessen Namen ich hier jetzt lieber nicht nennen will, sonst gehen eventuell bei einigen unter euch die Lautsprecher sofort los, da kann man dieses E-Book natürlich ganz fantastisch sich vorlesen lassen. Ich habe das hier mal ausprobiert und mir das Buch selbst auch noch mal durchgelesen mit diesem smarten Lautsprecher von Amazon. Und das hat besser geklappt, als ich es für möglich gehalten habe. Das ging wunderbar. Es ist zwar erstmal ein bisschen anstrengend, durch das ganze Inhaltsverzeichnis zu gehen, aber dann bekommt man immerhin schon mal einen Überblick, was einen erwartet. Und dann geht das der Reihe nach durch, mit den Gedichten und zuletzt die Weihnachtsgeschichte. Also es macht viel Spaß, sich das Ding einfach vorlesen zu lassen. Und das klappt ganz wunderbar. Ihr müsst also nur das E-Book entweder dann kaufen oder von mir euch dieses E-Book schenken lassen. Und dann könnt ihr das auf den smarten Lautsprechern euch ganz einfach vorlesen lassen. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht, sagt mir einfach Bescheid, dann erzähle ich euch das und gebe euch ein Beispiel, wie das dann funktioniert. Und das war es dann jetzt aber auch wirklich schon. Das waren die beiden Kleinigkeiten, die ich noch hinterher schubsen wollte. Wir sind jetzt also am Ende unserer neuen Bücherwurm-Podcast-Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder ja, gut gefallen und ihr fühlt euch gut informiert von uns und es soll wohl auch nicht so wahnsinnig lange dauern, bis, bis die nächste Podcast-Episode hier im Bücherwurm erscheint. Thomas ist schon fast ein bisschen am Drängeln, weil er wieder neue Beiträge machen möchte. Und ähm, ja, ich bin dann auch wieder soweit fertig. Krankheit ist durch und äh, diese Podcast-Episode hier ist im Kasten. Wir können also wieder starten mit der Aufzeichnung der nächsten Episode. Es wird hoffentlich also nicht so lang dauern bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist es eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal. Euch allen alles Gute und viel Spaß beim Lesen und Hören und was ihr sonst so treibt und tut. Wir hören uns wieder im nächsten Bücherwurm. Euer Thomas Kalisch und meine kleine Wenigkeit, der Kortkönig. Bis dann, macht's gut. Ciao.